0: Fala galera, começando mais um Que Diabo é Isso aqui na sua internet, meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente confabular, trocar uma ideia rápida, expressa sobre terror, horror, cinema fantástico com um todo. E aí, turminha, passaram bem a semana, todo mundo saudável. Vocês sabem que todo, toda santa semana eu pergunto, né, se vocês estão bem, se passaram bem a semana de forma né, assim, com, com saúde. Eu pergunto isso porque eu tô dizendo isso, na verdade, porque eu, essa semana o, o bichinho me pegou, né, cara. Peguei o tal do coronavírus aí e uma semana de molho, os primeiros dois dias foram cara, foram horríveis, horríveis, quem teve, aí pode comentar aqui embaixo como é que foi, foi aí os sintomas de vocês, mas os primeiros dois dias realmente, cara, me derrubaram, assim, tava uh, o rosto inchado, sabe, de cara de cansaço, inclusive eu nem apareci no Instagram durante a semana, porque eu queria privar vocês dessa visão tenebrosa, mas assim, foi uma recuperação, graças a Deus, saudável, né, Acho que todo mundo que está passando por essa nova leva, esse novo surto de Covid está mais leve, mas tem que se cuidar, né, turma? Tomem as vacinas, os reforços aí das vacinas de vocês, tem que estar tá o corpo em dia, tudo saudável, né? o corpinho tem que estar tá ali uh, em dia para aguentar porque senão o negócio o buraco é mais embaixo né cara então eu tô com duas atrasadas né cara vergonha aqui de dizer isso mas eu já tinha tomado duas tá falta ainda mais duas de reforço mas tá tudo certo tudo dominado tô aqui 98.7% bem né mas tô aqui 100% operacional para gente tocar o nosso tradicional Que Diabo é Isso semanal e hoje um programa bem interessante que é um negócio que sempre me atraiu né cara eu não sei se esse assunto que hoje eu vou tocar aqui no programa tem é aí do interesse de vocês mas eu acho que é, sempre achei curioso sempre achei assim tem um, um charme né uma coisa bucólica do interior que são Casos de lobisomens, casos reais, né? Até que provem o contrário, tem que ter o benefício da dúvida de casos reais de lobisomens pelo Brasil afora, cara. E o Brasil é um, um celeiro de casos muito legais, muito curiosos, assustadores e até macabros, né? De casos de lobisomem. Acho que todo mundo tem uma avó, né? um tio ou algum familiar que mora no interior, que tem alguma história envolvendo lobisomem, né, é, esses mitos, essas lendas assim, que tem ali a sua raiz na Europa, né, que, que a gente acompanha pelo cinema, pela literatura mundial, mas se ramificou para o Brasil de uma forma muito interessante, né, adaptando aqui as nossa, o nosso jeitinho, as nossas raízes, a nossa história para também ter aqui as nossas histórias, os nossos causos de lobisomem. Então vamos falar hoje sobre isso, sobre alguns lugares aqui bem famosos do nosso país que são conhecidos aí pelos, pelos causos de lobisomem. Mas antes, vamos dar aqueles dois toques iniciais muito importantes, que é o primeiro, claro, Compartilhem esse programa assim que vocês terminarem de ouvir, ou enquanto escutam, esse programa já pode ir compartilhando, porque não, né? Então compartilhem, compartilhem, tá valendo muito compartilhar, cara, e tá dando muito certo eu pedir para vocês, porque chegamos ali no top 20, né, dos podcasts de de cinema aí uh, mais escutados do Brasil, cara. O que para mim é um orgulho, assim, uma satisfação enorme. Muito obrigado para todo mundo que está aqui, né? Desde o início, desde que isso aqui é mato. Então, quanto vocês mais compartilharem, mais a gente galga aí nesse nesse pódio aí, né? Nessa lista, digamos assim, do Spotify. Então, isso é muito legal. Então, compartilhem pelo WhatsApp, compartilhem nos Stories de vocês. E muito importante, né? Compartilhem também, ou melhor, compartilhem, não, né? Uh, cliquem na, naquele sininho que tem no feed principal, todo, todo perfil do Instagram tem. Então, quando clica ali, tem gente que não sabe, né? Não sabe disso, mas é muito importante, porque clicando ali, quando tiver um conteúdo inédito de qualquer coisa, né, cara? Uma live, um, uma publicação, stories, enfim, né? Qualquer coisa que, que rolar aqui, vocês já são notificados na hora. Então, clica ali no sininho, vai abrir uma outra aba com opções, o que, que vocês querem ser, ser notificados na hora. Já deixa ali tudo marcado, né, para não ter problema. E acabou o problema, né? Tem gente que me pergunta aqui, quando é que sai o programa? Eu sempre digo, né, deixa marcado ali, de quando tiver publicação, esse programinha, quando estiver saindo para o ar, e vocês já vão ser notificados na hora, não tem erro, beleza? Segundo recado muito importante, vital, diga-se de passagem, para a sobrevivência desse humilde podcast e continue, a gente continue tendo aquele quentinho no peito, né? De continuar fazendo um programa autoral totalmente independente de terror aqui na internet e o Pix é muito, muito importante, né? Dois, cinco, dez reais, o que vocês quiserem e puderem, obviamente, Doar, né? De coração aberto aqui, a gente fica muito feliz e é muito importante para a sobrevivência do programa. Então, a chave do Pix é que diabo é isso? Só a letra Q diabo é isso? 666 arroba gmail.com. Bora lá então para esses tais lobisomens pelo Brasilzão vamos falar lobisomens no Brasil, cara, lobisomem é uma coisa tão legal, eu acho que é uma das criaturas favoritas assim pra mim, cara, sempre me atraiu, é, nem eu falei no início do programa, né, sempre quando a minha avó contava histórias do interior envolvendo lobisomens, né, eu ficava fascinado, ficava assim, paralisado escutando aquelas histórias, e sempre tem alguém que né, de uma forma ou viu, ou conhece alguém que teve contato uh, com essa criatura, né, com esse ser que, obviamente, a gente chama aqui de lobisomem, mas em diversos lugares do Brasil são chamados de homens-cão. Né? A nomenclatura lobisomem, obviamente, foi emprestada aí do cinema, da literatura, esses clássicos da Universal, enfim, né? uh, essa criatura é um clássico, né? De, de todas as mídias, né, dá para se dizer assim. Então, lobisomem acabou criando essa alcunha mais popular para nominar, né, essas, esses avistamentos. Mas na verdade são seres um, estranhos, né, que que acometem aí uh, o Brasil inteiro, né, principalmente na região rural, isso que é muito interessante. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, turma peço vocês a abrirem um pouco os horizontes, né, deixar um pouco o preconceito de lado, porque hum, é, é, o que eu acho mais interessante nesses casos, né, de pessoas, de relatos, que muitas coisas se parecem, né, então eu acho que uh, tem alguma coisa aí, né, não acredite em lobisomem, talvez não, não é isso, mas eu acho que tem alguma coisa que, não sei, talvez a espiritualidade possa dizer isso melhor, enfim, não sei, mas são casos realmente muito fascinantes e o Brasil é um celeiro disso, né? Mas, turma, vamos lá. Lobisomens fazem parte daquela classe, né, das de subespécies do fenômeno que a ciência chama, os estudiosos chamam de criptozoologia, que é aquela área da ciência que estuda criaturas bizarras que não são classificadas de forma oficial, digamos assim. Então a gente pode colocar aí lobisomens, sereias, fadas, né? Várias dessas criaturas aí que povoam o imaginário popular aí do Brasil e do mundo acabam entrando dentro dessa, dessa classificação né? da criptozoologia lobisomem é um deles, né? E lobisomem, como eu falei para vocês, não é um fenômeno estritamente brasileiro, mas está no mundo todo, né? E como eu falei para vocês ali no início, vai pegando né? O, a, o legal da nossa cultura, que é uma esponja, né? São, a gente vai pegando aí uh, características locais, regionais, lendas locais e vai adaptando e se cria aí caldos culturais muito ricos. Acho que cada lugar do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, tem a sua versão do lobisomem. No Nordeste tem a, a outra versão. Na região Sudeste, outra. Então esse, isso que é legal, né, cara? Isso que faz aí o Brasil ser tão rico. Como vocês já viram também no programa passado ali de lugares de turismo assombrado no Brasil, né? Inclusive vai ter uma parte 2. Mas lobisomem aí permeia né, o, o imaginário. Brasileiro, né, cara? E um dos lugares mais, digamos assim, que tem uma casuística de lobisomens aqui no Brasil, fica no Ceará, cara. E seria muito legal se tivesse um ouvinte dessa cidade que é de Tauá, né? Que fica lá no Nordeste do Brasil, no Ceará, que, né, que escute aqui o que diabo é isso e possa atestar, né? Porque eu acho que de cada 10 habitantes de Tauá, 9 já tiveram contato de forma direta ou indireta com essas histórias de lobisomem. Né? Então, Tauá é uma cidade muito rica né, de, desses casos aí de, de lobisomens. Né? Tauá é uma palavra indígena que significa argila, amarela e marga. Ela fica mais ou menos a 337 quilômetros de Fortaleza, né, capital cearense, e não é um lugar assim, meu Deus, né, uma cidade turística, que seja um destino aí escolhido por, por viajantes, né, do Brasil para passar férias, é uma cidade comum no interior, como tem em qualquer estado, né, e é conhecido principalmente pelo uh, Serra do Serrote Kinamuyu e as pedras preciosas da região, né, então ali, a economia local gira em volta do comércio ali dessas pedras preciosas. Mas foi a partir de 2008 que as coisas começaram a mudar para Tauá, porque chegou na cidade um estranho visitante, né? Causando aí uma onda de ataques ferozes e... Olha só que legal, cara. Ganhou o apelido, a cidade né, de Tauá de a capital do lobisomem da América do Sul. Né? Então, temos aqui em Varginha né, a capital do extraterrestre e Itauá, a capital do lobisomem da América do Sul. O Brasil está mega bem servido de criaturas. Depois de 2008, muita coisa mudou para Tauá, né? nossa querida capital do lobisomem da América do Sul. Tudo começou quando uma mulher, né, uma cidadã local, relatou que enquanto caminhava, viu uma criatura gigantesca e parecida com um lobo, andando sobre duas pernas, que ela descreveu sendo como, em, abre aspas, né? meio homem e meio lobo. E aí, no dia seguinte, um menino de 12 anos disse à polícia que tinha visto quase a mesma coisa que essa senhora viu no dia anterior, né? Mas que é, diferia em alguns aspectos, principalmente no que diz a, sentido ao cheiro, né? Essa criatura, segundo a criança, cheirava a enxofre, cara, e ficava ali em volta da casa da criança, né? Dessa família... E ficava ali uh, andando sobre duas patas, e, e era muito enorme, segundo, segundo os relatos dessa criança. Então, realmente, uma história muito assustadora, levando em consideração, vamos né, eu imploro para vocês, abram os horizontes de vocês, imaginem isso acontecendo, realmente, que coisa mais bizarra, né? Depois disso, os relatos continuavam a crescer ali na região da cidadezinha, né, cara, muitos relatos, muitos, muitos, de verdade, descrevendo basicamente a mesma coisa, né, dizia-se que o lobisomem tinha mais ou menos de 2,3 a 2,4 metros de altura, altura, tinha rosto de lobo, mãos com garras e principalmente andando sobre duas pernas, mas também aí podendo correr de quatro... Patas, né? Um lobisomem clássico aí que a gente conhece do cinema, né, cara? E com o passar dos dias, dos meses ali, a coisa começou a ficar um pouquinho mais ousada, digamos assim. Houve pelo menos dois relatos de que o lobisomem matou ovelhas ali das, das casas, ali, né? Das, das propriedades rurais ou roubava ovelhas, né? Olha só que coisa curiosa. E havia até gente que alegava que o monstro acabava invadindo as casas, cara. Olha que coisa realmente muito assustadora, né? Tem... Eu acho muito legal esse charme bucólico, né, cara? Do interior, de caos, de histórias contadas uh, uh, em volta de uma fogueira. Eu acho que tem muito charme e fica ainda mais assustador levando em consideração que isso pode realmente ter acontecido, né? E claro, obviamente, esses avistamentos causaram pânico, pânico em massa. A galera pirou, né? Com, com esses relatos, com essas situações, muitas pessoas com medo aí tinha, não saíam de casa à noite e, inclusive, os padres, né? Locais, as paróquias, que é uma coisa muito comum do interior, implorando, né? Nas missas para que moradores carregassem Crucifixos com eles o tempo todo. Olha que coisa curiosa, parece coisa de filme, né? coisa de série que a gente vê aí. Uh, e não, né, cara? Típica história, caos de 100% brasileiro. Né? Então, a fim aí de reprimir o crescente terror, as autoridades locais declaravam que, na verdade, não existia lobisomem. Né? Obviamente, ali a polícia os investigadores ali da região não iam né, dar a, a, a certeza que existia um lobisomem na, na região, mas que na verdade era um bando de, de brincalhões ali, a galera trolando com a turma, com, uh, correndo ali com máscaras de Halloween, mas nunca conseguiram prender ninguém, ou assim, chegar finalmente a testar que não passava de uma trollagem, né? Mas parece que o que quer que fosse que vagava ali por, por essas áreas também assombrou muito a região em diversos lugares do Brasil. Né? Houve um relato né, muito angustiante, muito forte, que foi dado a um site aí que faz aí um, um, um resumo né, dessas, desses casos que acontecem. O site é chamado Phantoms and Monsters, na cidade de Arós, né? também localizado no Ceará, não muito longe de Itauá, para vocês verem que é um, ali é, um, é uma região, né, que os lobisomens ali têm preferência. E essa testemunha, chamada Marcos, afirma que o incidente aconteceu em 2013, perto da sua casa, que fica ali à beira de um, de um laguinho. né Em agosto daquele ano, ele começou a ouvir barulhos estranhos cara. todas as noites, que soavam mais ou menos como se fosse um touro bufando, né? Só que era uma respiração mais forte, mais alta, mais carregada, né? E ele também explica que durante esse tempo, um amigo dele, na mesma vizinhança, havia perdido duas ovelhas e encontrado pegadas de cães, assim, de lama, né? À beira do lago, né? Como se tivesse uma criatura circulado ali. Por aquela região. Aí os dois decidiram esperar uma noite para ver se conseguiam vislumbrar alguma coisa estranha e acabaram encontrando hum, muito mais do que eles gostariam de ter encontrado. testemunha, ele conta o seguinte, ó, abre abre aspas, né era por volta das 23 horas quando começamos a escutar os grunhidos grunhidos vindos de baixo ali da minha propriedade é uma, uma área pantanosa com uma nascente, nós dois carregávamos espingardas na esperança de encontrar o verme nós dois pensamos que provavelmente seria um cão selvagem ou um lobo guará embora nunca tivéssemos visto nada ao longo dos anos em que vivemos aqui. Ao nos aproximarmos do pântano, algo sergueu se sobre as ervas daninhas. Era difícil de ver, mas nós dois o descrevemos como um grande homem-lobo ma com mais de dois metros de altura. Ficou como um homem, mas tinha uma cabeça de lobo e a parte superior, assim como a parte superior do corpo. Nós dois ficamos chocados com essa visão. Consegui disparar um tiro quando ele fugiu, mas não tive sucesso. Mas apenas alguns minutos depois, ouvimos os gruídos novamente à medida que se tornavam mais altos e mais próximos. Essa criatura atacou de quatro, atacou de quatro das ervas daninhas em minha direção. Chegou muito perto, mas parou e virou quando meu amigo atirou atrás dele. Estava tão perto que ele atirou para longe para que eu não fosse atingido. Correu em direção ao vale. Tentamos encontrar essa criatura por semanas, mas nunca mais a ouvimos. Algumas pessoas locais pensam que testemunhamos um lobisomem. Eu nunca vou questionar essas lendas no futuro, né? Isso a testemunha falou, né? Mas, embora Tauá e região ali sejam bastante famosas por lobisomens, o Brasil, inclusive, tem a alcunha de Tauá, capital da, do lobisomem da América do Sul, né? Houve outros relatos vindo de lobisomens, vindo de outras regiões também ao decorrer dos anos, né? Isso aqui vem de muitos, muitos, muitos anos, né, cara? Eu tenho minha avó, por exemplo, contava histórias da década de 40, né? De 30, década de 20, né? Então, são lendas aí que acompanham, e o que é mais legal, né, cara, é antes do, dos clássicos da Universal, né? Olha só que, que coisa interessante, então... Uh, dá para tirar aí uma, uma, uma ideia de que não foram adaptados essa, esses, esses casos, né, esses relatos de filmes, né? mas os filmes vieram para corroborar, né, para complementar um pouco dessa história toda dos lobisomens. Né? Tem aqui a, os habitantes de São Cepé, <coughs> que fica aqui no Rio Grande do Sul, também né, estavam tendo seu próprio lobisomem ali, por volta de 2008. 2008, vocês podem perceber, então, foi uma época bem rica para lobisomem no Brasil, né? Então, em janeiro, em janeiro de 2008, uma mulher local chamada Kelly Martins Becker alegou ter sido atacada por uma criatura que parecia um cachorro grande andando ereto, né, como um ser humano normal. Mesma coisa, né? A, a, aí os relatos não diferem muito da, da região do Brasil, a, a aparência né, física do bicho não difere muito. A fera, então, aparentemente arranhou o rosto e os braços, os braços, o fato que foi confirmado pelos médicos quando ela foi trazida para o hospital, né, para o tratamento médico. Então, houve uma série de avistamentos na área por vários dias que a criatura ah, aparentemente... Ah, seguia né atacando ali as, as pessoas ali o, os animais as localidades ali da região rural roubando assassinando ovelhas gado galinha né uh, sempre acontecia isso e, e assim como né, obviamente Tauá, né de, também de 2008 a polícia uh, não teve ali um, um, um fim assim né cravando né foi foi isso que aconteceu mas uh, o, Ali o resultado final da investigação foi mais ou menos o que aconteceu em Itauá. A polícia disse que eram brincalhões, né? Usando máscaras de lobo, tentando ali roubar animais né? da, ali dos, dos vizinhos, enfim. Né? Obviamente, nada foi confirmado como sendo um, um lobisomem, né, cara? Então, para vocês perceberem como... Caos de lobisomem, causos de lobisomem acontecem pelo Brasil todo, né, cara? E cada região vai se adaptando um pouquinho aí de acordo com as suas regionalidades e particularidades do Estado, né, cara? E pra você, sua irmã, o que que são isso aí, né? Uma vez eu já conversei com, com, uma, com um espírita e ele me contou um negócio muito legal, cara. Eu respeito Uh, né, a doutrina espírita, não sou espírita, conheço amigos, familiares que são, mas eu achei interessante a explicação da doutrina para o fenômeno do lobisomem que o espírito né o espírito ele é composto pelo perispírito né como mais ou menos uma vamos dizer assim, uma película que reveste, o espírito, né? E essa película, ela pode se deformar, ela pode tomar formas diferentes, né? Às vezes pode tomar formas de demônios, às vezes pode tomar formas uh, inclusive de lobisomens, né? E às vezes até de uh, doentes, né? Isso segundo aí o relato desse meu amigo que, que estuda o espiritismo. Então pode ser realmente algo relacionado ao mundo espiritual, né? Algumas entidades que tem ali a sua forma uh, deformada, né, do seu perispírito deformado, e, enfim. Né, e, mas eu acho muito interessante esses casos a gente debater, que é uma coisa que sempre vai permanecer no, no imaginário popular, né, não só no Brasil, como no mundo todo, e, e é uma lenda que se retroalimenta constantemente né, no cinema. Uh, acho que toda a família brasileira tem ali um, um familiar... Que, que tem ali, jura de pé junto, né? Geralmente são os anciões da família que juram de pé junto, que tinha uma vizinha, um primo do amigo que, que sumia em noites de lua cheia e encontravam roupas rasgadas né, no, no mato, enfim. Sempre tem isso, e isso é o que mais dá charme, né, para essa história toda e é o que faz a coisa girar né, é muito imaginativo é muito, muito excitante a gente falar sobre esses temas né, mas eu quero saber de vocês, vocês já viram? <risos> por que não né? Já viram Lobisomem ou conhece alguém que já viu essa criatura? Comenta aqui embaixo e vamos trocar uma ideia beleza turma? Até semana que vem então, se cuidem por favor e até semana que vem, grande abraço ótimos filmes Boas leituras. <fí -se>